2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제619편 조선의 골칫거리 삼포의 외인들 극본 이상락 연출 김태성
3: 여러분, 안녕하십니까. 역사를 찾아서의 김석환입니다. 중종반정이 일어나서 왕권이 교체된 직후에 매우 신속하게 단행된 것이 바로 구제, 즉, 예체도의 회복이었습니다. 세상이 바뀌었다는 것을 가장 상징적으로 보여준 것을 들라면, 뭐, 단연 대간으로 상징되는 언론기관이 제 기능을 회복한 것이라고 할 수가 있겠죠. 물론 대간이 목소리를 높이자 권력을 장악하고 있던 반정공신들도 언론 삼사를 견제하고 나섭니다. 중종 2년 12월 10일, 사헌부에서 중종에게 올린 차자의 한 대목을 살펴보죠.
1: 주상 천하 조정이 화목하고 정도가 행해지면 그것이 소인배들에게는 이롭지 못하기 때문에 간사하고 음흉한 무리들은 반드시 남몰래 틈을 엿보아 교묘하게 이간책을 쓰고 온갖 참소를 하여 시기를 하게 돼 있사옵니다 이럴 때 임금이 진실로 과감하게 그것을 물리치지 않는다면
4: 그 화에 걸리지 않는 이가 없을 것이옵니다 신등이 요사이 들은 바에 따르면 얼마 전 박영문이 박원종에게 은밀하게 이렇게 말했다고 하옵니다 나리 요즘 대관이무엇을 말하는지 아십니까? 무인이 어찌 오랫동안 조정 고위직에 있을 수 있겠는가 이렇게 말하고 있어요 아니 어찌 이럴 수가 있습니까 이렇게 대간이 하지도 않은 말을 퍼뜨리고 있어옵니다 이것이야말로 조정을 이간시켜서 대신과 대간으로 하여금 서로 의심하게 하고 서로 대립하게 해서 청론이 행하여지지 못하게 하고 사악한 수칙이 활기를 펼수 있게 하려는 음모인 것이옵니다 이렇게 된다면 국가의 화가 어찌 끝이 있겠사옵니까? 신등은 통절한 마음을 금할 수 없사옵니다. 박영문의 심술이 음험하고 흉악하기로는 귀신이나 여우와 같고 욕심이 많고 비루하기로는 장사치와 다름이 없사옵니다.
1: 뿐만 아니오라 지난번에 박원종은 원정 공신을 정할 때 공공연이 뇌물을 받아서 그의 집문 앞이 마치 시정과 같았으므로 사림에서는 침을 뱉고 욕을 하였는데 지금 또그 소행이 이와 같으니 청컨대 곧 조정을 이간하여 정사를 어지럽힌 죄를 어미 밝히시옵소서
5: 정녕 그런 일이 있었는가 하면 사원부에서는 박영문을 불러서 물어보고 승정원에서는 박원종의 집에 주서를 보내서 물어보도록 하라 박원종이 반정공신의
3: 상징적인 인물인 것은 청취자 여러분도 아실 텐데요 앞에서 거론된 박영문이라는 사람은 반정거사 때 병력동원의 책임을 맡았던 무관입니다 그 공으로 1등 공신에 봉해졌는데요 아마도 자신의 지위가 불안해서 박원종에게 그런 말을 일러바쳤던 모양입니다 그런데 사헌부의 이러한 상언에 대한 중종의 반응을 유념할 필요가 있습니다. 뭐 그렇다면 당사자격인 박영문과 박원종에게 한번 물어봐라. 이렇게 넘겨버린 것이죠. 중종의 이러한 언급은 사실은 나는 실권이 없으니까 박원종에게 한번 물어보라. 이런 의미겠죠. 이 시기 조선조정에서 국왕 반정공신 대간. 이세 관계가 어떠했는지 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원과 계승범 서강대 교수의 얘기 함께 들어보시겠습니다.
6: 언론기관이라고 하는 것 자체가 유교적 정치사상에서는 왕을 대면해서 왕 앞에서 왕의 영린을 건드리는 것 이게 대관들이 가지고 있어야 되는 기본적인 자세예요. 그러니까 왕 앞에서도 그렇게 왕의 비리나 왕의 잘못을 가감없이 얘기해야 되는 존재가 대관인데 공신들이 가지고 있었던 문제나 국정을 오도하는 부분들에 대한 지적은 자연스럽게 더 격렬하게 더 적극적으로 할수 있는 요소들이 있었던 것이죠. 다만 아, 박원종이 가지고 있었던 긍정적인 측면들, 그러니까 그들의 표현에 따르면 모든 진신들이 어육이 되어가는 상황 속에서 반정을 일으키는데 협격한 공을 세워서 그러한 상황을 막았다라고 하는 것에 대해서는 모든 신료들이다 인정을 해주고 있었습니다만.
7: 간쟁을 하는 대상이 지금 왕위에 새로 주기 위한 중종이 아니고 이 반정 3대장들이에요. 그러니까 마음속으로는 그냥 저놈들을 그냥 싹 쓸어버리고 싶지만 지금 반정의 명분을 유지하기 위해서는 대간의 활동에 대해서 마음껏 자유를 줘야 한다는 것이죠. 왜 그러냐면 연산군 때 발생했던 수많은 사화 두 차례의 사화나 그 수없이 치고 받은 그 모든 내용 속에는 왕과 대간 사이에 그 엄청난 긴장이 있었고 고의 관리들과도 긴장했었단 말이죠. 그리고 결과적으로 연산군이 했던 폭정 중에 무엇이 가장 폭정이냐라고 물으면 당시 한양에 살던 유생들은 전부 다 뭐냐면 언로를 막았다는 거예요. 그러니까 그런 연산군을 몰아내고 이제 새로운 반정을 했다고 하는 반정세력 입장에서 볼 때는 이게 참 눈에 가시지만 이거를 그냥 다시 누를 수 없죠.
3: 대관이 간쟁을 한다 하는 것은 기본적으로 임금에게 아니 되옵니다 하고 직언을 하는 즉 영린을 감행하는 것입니다. 그런데 이 시기에 중종은 실권이 없었고요. 박원종 등 반정공신들이 권력을 좌지우지하고 있었습니다. 그리고 또 아무리 공신들에게 문제가 있었다고 해도 연산군을 내쫓고 반정거사를 성공시킨 그들의 공을 이대관으로서도 인정하지 않을 수가 없었겠죠 따라서 박원종 등 공신세력을 향한 대관의 간증은 일정 부분 맥이 빠질 수밖에 없었던 것입니다 경제 문제를 논할 때 흔하게 쓰는 말 중에 선택과 집중 이란 말이 있습니다 중종 제위 초반에 그 위상을 회복한 대간이 집중 공격 대상으로 선택한 인물이 바로 유자광이었습니다 뭐 처음에는 사소한 문제로 간쟁을 하죠 추상재원아
4: 고성과 창령의 수령들을 대간이 공론으로 아래어서 파직을 시켜 싸운데 유자광이 나서서는 대간이 잘못 아려어서 파직하였다 이렇게 말을 하고 있사오니 이것은 공론을 억제하고 국사를 탕난하려는 것이옵니다 신등은 직을 내려놓고
5: 피혐을 하게싸웁니다 어, 유저강은 과인이 의견을 구하겠다고 하자 자신의 견해를 말한 것뿐이었다 어찌 대간의 말을 그러다고 하였겠는가 피험하지 말라 아니옵니다 천하 대간들은 각기 들은 것을
1: 가지고 서로 가부를 의논한 후에 주상 전하께 아뢰는 것이옵니다. 유자광이 다른 사람들의 말을 사실이라 하고 대간의 말을 그르다고 하니 이것은 반드시 공론을 배제하고 권세를
5: 마음대로 하려고 간악함을 드러내는 심술인 것이옵니다. 어허, 어, 유자광이 들은 것을 가지고 아는 것뿐인데 어찌 정실이 있겠는가?
4: 유자광은 심술이 간사하여 권세를 마음대로 하고 또한 간개부리기를 예사로 하는 자이옵니다. 성종조 때 임사홍과 결탁하여 의로운 선비들을 해치려 하다가 그 일이 탄로나자 성종 대왕께서는 그간악함을 환히 살피시어서 훈적을 삭제하고 먼 곳으로 귀양 보내싸옵니다그 후로도 끝내 그에게 직책을 부여하지 않으셨사옵니다. 임사홍은 성종조 때 대간의 말을 받아들이지 말 것을 권고하였고 결국. 연산조 때에 나라를 그르치기까지 하여싸웁니다 유자광이 지금에 이르러 그 간악함을 드러내어 나랏일을 그르치는 것이 또한 임사홍과 같사옵니다 그가 대간의 공론을 배척함은 조정의 권한을 다 자기에게로 돌아가게 하려함이 분명하옵니다
5: 하... 대간에서 유자광의 말이 옳지 않다 이렇게 말하는 것이야 괜찮지만은 어찌... 임사홍에게 비하기까지 하는가 유자광이 성종조에 귀양을 가기는 하였지만 오래지 않아 다시 돌아왔고 또 여러 조종의 훈신으로 전국공신에 참여하였으니 그 공이 큰 것은 사실이 아닌가 자 반정공신들에
3: 의해서 갑자기 옹립돼서 왕이 된 중종으로서는 1등공신으로 봉해진 이 유자광을 일단 감쌀 수밖에 없었겠죠 그런데 이대가는 반정에 대한 유자광의 공훈마저 문제를 삼고 나섭니다 전하,
1: 반정 때 거사가 있던 날 삼대장이 무사 한 사람을 유자광의 집에 보내며 말하기를 오겠다고 하면 데려오고 명을 어기면 그 자취를 없애버려라 라고 하여 싸웁니다 무사가 반정의 뜻을 전하며 유자광을 효유하자 유자광은 사세가 이미 정화해진 것을 알고 부득이 따라왔을 뿐이옵니다 그리고 공을 논할 때 유자광은 본래 2등이나 3등에 거론되어 싸우나 결국
3: 1등을 차지하게
1: 되어싸웁니다그
3: 다음으로 대간에서 문제 삼은 것은 유자광이 김종직의 조의제문을 문제 삼아 일으킨 무오사화에 대한 혐의였습니다 그러나 중종은 대간의 지요환 탄핵공세에도 불구하고 일단은 유자광을 감쌀 수밖에 없었겠죠. 그러자 대간의 탄핵공세는 매우 거칠어지기 시작합니다.
4: 전하! 신들이 유자광의 일을 가지고 여러 날논쟁하기를 청했사오나 전하께서는 윤활를 하지 않으시니 그 연유를 알수 없사옵니다. 주상전하께서는 유자광을 어질다 여기시옵니까? 간사하다 여기시옵니까? 또한 죄가 있다 여기시옵니까 죄가 없다고 여기시옵니까 만일 천하께 없어 유자강이 어질고 그에게 죄가 없다고 여기신다면 신들이 더 무엇을 바라겠사옵니까
1: 주상천하께 없어 만일 유자강이 간사하고 죄가 있다고 하신다면 이처럼 망설이고 주저하실 수는 없는 일이옵니다 성종께서는 유저강의 간특한 마음이 끝내는 나라를 그르칠 것임을 통촉하시고 그 훈적을 삭제하여 아주 먼 변방으로 귀양보내고는 다만 죽이지만 않으셨던 것이옵니다. 그런데 목숨을 보전한 유저강은 연산조 때 결국 사림의 화를 자아냈으니 그 죄악이 극대하옵니다. 하운데도 전하께서는 유저강의 훌록을 끊지 않으시고 그 자손을 오히려 온전하게 두시니 이것은 호랑이를 길러서 날개를 붙여주는 것이옵니다. 그를 이대로 두면 장차 국가의 근심거리가 되어 하지 못할 짓이 없을 것이오니 급히 제어하지 않으면 끝내는 조치하기가 어려울 것이옵니다.
3: 유자광에 대한 대간의 파상공세가 이어지자 유자광은 조정에서 물러나서 낙향하겠다고 청합니다. 그는 중종에게 올린 글을 통해서 옛날 이시의 난이 일어났을 때 상소문을 올려서 그 타계책을 제시했던 일등을 나열하면서 무오사와 때 김종직을 탄핵한 건 역시 이 세조에 대한 충성심의 발로였다 하고 항변하기도 합니다.
0: 주상전하 거듭하여 생각해보면 전하의 일월같으신 밝음이 아니었던들 신이 어찌 신명을 보존할 수 있었겠사옵니까? 바라옵건데 전하께서는 굽어 살피씨없소서 신은 언제나 세조를 추모하면서 늘 하늘을 가리키며 탄식하고 눈물을 흘리고 있어옵니다 신의 나이 69세이옵니다 쇠하고 병든 상태가 날로 더해가니 바라옵건데 전하께서는 신에게 고향으로 돌아가는 것을 허락하시어서 김종직 일당의 칼날을 피하고 목숨을 보전하게 하여 주시옵소서.
5: 그 무년의 일은 이미 10년이나 지났는데, 이 아직도 그 문제를 거론해서 훈구 대신으로 하여금 안심할 수 없게 하니, 과인이라고 어찌 마음이 편하겠소. 하지만, 이 문제 때문에 고향으로 물러가 있을 수는 없는 일이오 그런데 대간의 탄핵이 심해지자
3: 영의정 유순 등 대신그룹에서도 유자광의 공훈을 이등으로 감하고 지방에 부처할 것을 청합니다 이때 중종과 대신들 사이에 가벼운 논란이 벌어집니다
5: 유자광에게 매양통 무거운 죄를 주어야 한다고 청하니 너무 심한 일이라 여겨지지만 실로 공론이 그러하다면 따르지 아니할 수가 없도다 헌데 제상들이 처음에는 파직을 의계했다가 또그 다음에는 멀리 귀양 보내기를 의계하고 종국에는 또 대간의 말을 모두 받아들여야 한다고 의계하니 전후의 의논이 어찌 일이 한결같지 아니하고 날마다 변경될 수가 있는가 이는 과인의 덕이 모자라기 때문일 터이다 대간이야 그 직분이 간쟁을 하는 것이니 말이 간절하면 좋은 것이겠으나 세상이 시비를 의논하는 데는 일정한 의논이 있어야 오를 터인데 의논이 정해진 뒤에 또 다른 말을 하니 이는 매우 온당치 못한 처사가 아닌가
0: 송구하옵니다 전하 유자광을 바직하면 그가 나라를 그칠 관계를 다시는 부를 수 없으리라 생각하였던 것인데 그 뒤에 여론을 보니 사람마다 또 그를 위태롭게 여김으로 신등이 온 나라의 공의로서 감히 아뢰던 것이옵니다 최후에는 대관이 용안을 거슬리면서 극력 가라였는데 이를 제재할 수가 없었으므로 신등이 민심을 쫓아서 세 번이나 달리 주청을 하여싸웁니다 신등의 식견이 아직 높지 못하여 공론이 이에 예 이를 줄을 알지 못하였고 과단하게 의계하지 못하여 지극히 황공하옵니다
5: 물론 세상이 부득이해서 그리 말을 바꾸었을 것이나 두세 번씩이나 죄를 더하여 내린다면 예전 갑전현 때와 무엇이 다르겠는가? 자 중종으로서는
3: 대간의 집요한 간쟁에도 불구하고 대신들의 뜻을 쫓아서 유자광을 감쌌던 것인데요. 대신들이 마음을 바꿔서 유자광을 처벌해야 한다고 나서자 또다시 그 의논에 따르지 않을 수 없는 처지여서 국왕으로서도 자존심이 상했겠죠. 중종이 즉위 이후에 훈구 대신들에게 처음으로 공개적으로 쓴소리를 한 셈입니다 결국 유자광은 공신록에서 이름이 지워지고 유배형을 받게 됩니다
7: 그살림이 씹어먹고 싶은 사람이 임상원과 유자광인데 임상원 죽었고 유자광이 살아있었거든요 유자광도 공신이 올라갔어요 반전 공부시네 아니 유자광이 뭘했냐 이거죠. <웃음> 유자광이 아마 집중 포화를 받습니다. 집중 포화를 받고 특히 이제 적서 차별이 훨씬 심해지고 있던 상태였기 때문에 그 서울 출신 유자광이 사실은 그도 그동안까지는 오뚜기처럼 계속 제기를 해왔는데 이때는 결국은 제기하지 못하고 결국은 뭐 너무나 아우성치니까 공신척을 회수하고 나중에는 이제 파직시키고 나중에는 귀향 보내고 그러다가 이제 죽음을 당하는 것이죠.
2: 유자광은 대간과 홍문관에 잇따른 탄핵으로 마침내는 훈작을 삭탈당하고 전라도 광양으로 유배되었다가 이어서 경상도 평해로 옮겨졌고 그의 자손도먼 지방으로 유배되었다. 그는 유배 생활 중 눈이 멀었다. 중종 7년에 유배지에서 사망하였다. 이듬해의 중종은 익대공신은그 자신이 애써 얻은 공로이니 전국 공신은 되돌려 주지 않더라도 익대 공신만은 돌려주라는 명을 내렸다.
3: 알다. 지금 무슨
0: 여라!
4: 지금 밖에서 들리는 소리가 무슨 소리냐? 가가습니다 그, 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 장군! 어, 어, 대체 무슨 일이 생긴 것이냐? 갑옷을 입고 방패와 창칼로 무장한 외인들이 지금 성으로 몰려오고 있습니다! 아니, 외인들이 우리를 왜공격한단 말이냐? <웃음> <웃음> 아니, 저 많은 무사들이 대체 어디에 있다고 여는 것이냐? <웃음> 저들이 성문을 부수고 밀려들어오고 있습니다! 이해할 지어, 장군! 어, 어찌 이런 변이 있단 말이냐! 도망치지 말고 화낼 수아 알아! 무엇을 하느냐! 중과 부족입니다, 장군! 이해야 합니다! 도망치는 자들은 다 죽일 것이다! 외적들과 맞서 싸우라! 어, 니되 어, 다 모두 선 어, 으로 몸을 피하라
6: 으
5: 장상전 큰일 났사옵니다 아니, 큰일이라니 무슨, 무슨, 무슨 일이 생긴 것인지 경조판사는 말해보시오 경상도 병마절도사 김석철이 급히 계문을 보내왔사온데 경상도에 무슨 일이 생긴 것이오? 어, 혹시 왜 저기 쳐들어온 것이오? 그렇사옵니다,
1: 외인들이 여기 병마절도사 김석철이 보내온 계문이 있사옵니다
5: 경상도의 외적이 저기...
0: 경상구도 병마절도사 김석철이 아래옵니다 금 4월 초 나은 날 고성현령 윤효빈과
8: 웅천현감 한윤 그리고 군기실 직장 이해등이 와서 고안바에 따르면
0: 체포의 외인 4, 5천명이 갑옷을 갇혀있고 활과 창검과 방피등으로 무장한 채 몰려와서 성을 함락시키고는 성 아래 민간의 모조리 불질러서 연기와 불꽃이 하늘에 넘치고 고 성이 함락되었다 하옵니다 지포 첨사는 외적의 화살을 맞았다고 하옵니자
3: 이게 무슨 사건인지 대충 감을 잡으셨죠 중종 5년인 서기 1510년 4월 초에 일어난 산포외란입니다 부산포, 지포, 연포에 거주하던 외인들이 대마도에서 파견한 군사들과 합세해서 일으킨 무력시위 사건이었습니다 이 사건은 세종 때 대마도 정벌 이후에 조선과 일본 사이에 발생한 최초의 무력 충돌이었습니다. 자 이것은 외인들이 일으킨 단순한 소요사태가 아니었고요. 삼포에 거주했던 외인 4, 5천명과 대마도에서 파견한 수백 척의 병선까지 동원됐을 정도로 그 규모가 방대했습니다. 그렇다면 그들은 왜 삼포를 공격했을까요? 삼포에는 언제부터 외인들이 머무르게 됐을까요? 대마도의 영주는 왜 군사를 파견해서 공격을 감행했을까요? 그동안 조선은 삼포의 외관을 어떻게 관리해 왔을까요? 자, 우선 북경대 대마도 연구소 신민정 연구원의 얘기 들어보시죠.
9: 세종 8년에 1426년에 들어와 가지고 그 포소가 열리고 거기다가 이제 관청이랑 창고 이런 것들을 이제 시설물들이죠. 이런 것들을 설치를 하게 되면서 그 이후부터 이제 뭐 산포 외관 시대다라고 얘기를 하고 그 전후로 사실은 뭐 산포가 열리기 전에 뭐두 군데 뭐 네이포 부산포 요렇게두개 군데만 했었던 적도 있었고 또뭐 영포에다가 가배량까지 또 더해가지고 포소가 열렸던 적도 있고 그 뒤시기에는 산포외란이나또 그죠 여러 뭐 외변들 사량진외변 일묘외변 뭐 이런 거 일어나면서 포소외관이 뭐 제포 한 군데만 된다든지 아니면 제포랑 부산포 뭐두 군데만 된다든지 아니면 또 최종적으로는 을묘회변 끝나고 난 이후에는 부산포에 간한 군데만 된다든지 이런 식으로 됐기 때문에
3: 네 삼포라고 하면 부산포 연포 제포라고 얘기하는데요 처음부터 그 삼포가 외인들에게 동시에 개방돼서 유지된 것은 아니었던 것 같습니다. 어떤 때에는 두 개의 포소만 외인들에게 개방한 적도 있고요 또 어느 때에는 우리가 알고 있는 삼포 말고도 다른 포소를 포함하기도 했고 나중에는 외인들의 거주지인 외관이 부산포 한 군데에만 설치된 적도 있었다 뭐 이런 얘기입니다 그러면 삼포외란을 본격적으로 탐색하기 전에 먼저 삼포의 외관을 설치해서 외인들에게 개방하게 된내력을 먼저 짚어보기로 하겠습니다. 우리가 세종대를 탐색할 때 세종이 용비어천가를 짓도록 명하면서 전라도 운봉의 사람을 보내 태조 이성계가 고려시대의 외구를 크게 물리쳤던 황산대첩에 관한 이야기를 현지의 노인들을 만나서 채집하게 했다. 하는 내용을 소개한 적이 있습니다. 고려 말에는 왜구들의 침구가 극심했고 이성계가 이들을 물리쳐서 큰 공을 세움으로써 권력 기반을 갖췄던 것인데요. 하지만 조선 건국 이후에도 왜구들의노략질은 계속됐고요. 따라서 백성들의
6: 원성도 컸습니다. 고려와 조선이 다른 게 뭐냐? 이런 불평이 백성들로부터 많이 나왔기 때문에 문제가 되었죠. 그래서 이제 유명한 그 무장으로서 집권했던 이제 태조 이성계는외구의 소굴로 이제 알려진 이 대마도를 군대로 공격해가지고 완전히 뿌리 뽑아야겠다. 그래서 우리 조선이 고려와 다른 그런 모습을 보여줘야 되겠다. 이렇게 생각을 했습니다. 그래서 실제로 그 대마도를 고려청왕 1년, 그러니까 1389년이죠. 그리고 자신이 그왕에 올랐던 그 태조 5년, 1396년에 군대를 보내서 부셨습니다. 그런데도 완전히 소탕되지 않아가지고 태조의 아들이었던 태종 이방원의 주도로 이 대규모 원정군이 편상됩니다.
3: 연세대학교 한국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어봤습니다 사실 건국 초기의 조선은 항구에 드나들거나 해안지방에 거주하는 외인들을 거의 통제하지 않은 것으로 나타납니다. 태종 10년 7월의 실록기사를 보면 경상도의 관찰사가 이런 내용을 건의한 것으로 돼 있습니다 주상전하
0: 도내 해안지역은 토지가 비옥하고 인물이 번성하여 외인의 흥미선이 늘 왕래하므로 거민들이 심상하게 보아서 방비가 조금도 안 되고 있사오니 이대로 두어서는 난이될 것이옵니다 바로건데 남해, 하동 사천, 고성, 김해, 양주, 기장, 울주, 영일 등의 고을에는 반드시 문물을 겸비한 자를 수령으로 보내시옵소서.
3: 앞에서 열거한 지역들의 외인들을 통제할 필요가 있다고 건의한 것인데요. 이 시기 경상도의 해안지역에 거주하는 외인의 수가 2 0 0 0명 이상이나 됐던 것으로 나타납니다. 여기서 흥리선은 곧 무역선을 읽었습니다. 일본의 역사학자인 무라이쇼스케는 자신이 지은 중세 외인의 세계에서 이렇게 기소를 하고 있습니다.
2: 조선 초기에는 외인의 입항장에 아무런 규제도 없었기 때문에 통교자가 급증하였다. 조선 조정에서는 외인들에 대한 수용 제재 정비의 필요성이 대두되었다. 우선 무역선인 흥리외선이 도착하여 정박하는 포소를 동래현관내의 부산포, 김해부관내의 네이포로 한정하였다. 삼포의원류는 여기에서 시작된다. 이러한 제한을 둔 이유는 흥리외선이 각 포구에 개별적으로 입항하여 조선병선의 허실을 염탐하는 것은 안심할 수 없었기 때문이다. 네.
3: 외인의 선박이 출입하는 포구를 제한한 것은 군사 기밀을 보호하기 위한 데그 목적이 있었던 것입니다. 물론 나중에 외인들에게 울산의 연포를 추가로 개방함으로써 삼포 개항은 이루어지게 됩니다. 그런데 이처럼 공식적으로 외인들이 출입할 포구를 정해주자 이들 포구로 몰려오는 외인의 수가 급격하게 늘어나게 됩니다.
9: 너무 이제 인원수가 많아지니까 그리고 또 포소를 열어가지고 교역까지 할수 있게 해주니까 이 사람들이 이제 점차 더 늘어난 거죠 그래서 이렇게 되면서 통제가 필요하다 뭐 이렇게 생각이 됐던 걸로 얘기가 되고 있고 태종조에도 보면 태종 말에는 뭐 1년에 1만여 명 정도가 온다 뭐 이렇게 얘기가 되기도 하고 세종조에도 보면 그 선박이나 인원수가 너무 많이 와가지고 그 1년에 뭐 접대하는 비용이 뭐 쌀로 뭐 2만 석이 넘는 그런 상황까지 오게 되거든요. 그러니까 너무 인원수가 많아지니까 요거를 계속 통제할 수 있는, 규제할 수 있는 규정들을 점차 만들게 됐고 그게 집중적으로 이제 세종대나 성종대에 집중적 점차 정비되어 가서 이제 규정이나 이런 것들이 완비됐다고 보시면 될것 같습니다.
3: 호소를 열어서 외인들의 출입을 허용하는 조치를 취한 것은 그들을 달래서 왜구들의 약탈을 막고자 하는 데의 목적이 있었는데 그럼에도 불구하고 서기 1393년부터 1397년까지 4년 동안에만 무려 5세차례에 걸쳐서 왜구들이 해안지역을 노략질하게 됩니다. 그래서 세종 원년에 상황이던 태종 이방원이 주도해서 대마도 정벌을 단행했던 것입니다. 대마도 정벌 이후에는 조선과 대마도와의 통교는
6: 단절됩니다. 그러자 일본의 이제 중앙정부에서도 압력이 커졌는데요. 계속 그 조선군이 대마도를 공격하니까 이렇게 되면 나중에 일본 본토까지도 조선군이 넘어올지 모른다. 이런 어떤 그 위협을 생각해가지고 미리 대마도에게 이제 더 이상 조선의 약탈을 하지 말고 평화적인 관계를 수립해서 물물 외교 이런 교환을 해라 이런 어떤 이제 압력을 이제 넣었습니다. 그래서 일단 대마도 도주가 조선에 항복하고 더 이상 외교를 보내지 않겠다 이 약속을 하십니다. 그렇지만 이제 조선과 거리 없이는 생존이 불가능하기 때문에 어떤 그 추수를 포함한 일본 서부 일대 지방 토들과 긴밀히 연계해서 꾸준하게 통상조약을 체결합시다 이런 요구를 하게 됩니다. 결국 이제 조선정부도 동의를 하죠. 더 이상 이제 싸우는 것은 곤란하다.
3: 윤은표 연구원이 언급한 통상조약은 세종 25년에 맺어지는데요. 이 해가 개해년이었기 때문에 개해약조라고 칭합니다. 개해약조는 삼포외란과도 직접적으로 관련이 있기 때문에 그 주요 내용을 소개하자면 이렇습니다.
2: 첫째, 삼포에 입항하는 세견선은 1년에 순척으로 한정한다. 둘째, 삼포에 머무르는 자의 체류 기간은 20일로 하되 상경한 자의 배를 지키는 간수인은 50일간 체류할 수 있고 이들에게 식량도 배급한다. 셋째, 조선에서 대마도주에게 주는 양곡, 즉 새삼이 두는 200석으로 한다. 넷째, 특별한 사정이 있을 때에는 특송선을 파송할 수 있다. 다섯째, 고초도에서 고기잡이를 하려는 자는 지세포만 후에 문인, 즉 통행증을 받고 와서 고기잡이에 따른 어세를 납부해야 한다.
3: 뭐 대개는 이런 내용입니다. 여기에서 일본인에게 고기잡이를 할수 있도록 허가했다 하는 고초도는 지금의 검은도를 읽었습니다. 외인에게 출입을 허가한 삼포에는 외관이 설치됐습니다. 외관에는 어떤 시설이 있었고 또한 어떻게 관리됐는지 앞에서 소개했던 무라이 쇼스케의 책 내용을 인용하자면 이렇습니다.
2: 삼포에는 각각 외관이라 불리는 접대소 겸 외인들이 경영하는 상점인 상관이 설치되었다. 처음엔 네이포와 부산포 등두 곳에 관사와 창고를 축조하고 취사도구를 갖추고 식량이나 잡구를 운반해 두고서 그 출납과 공급은 김해부와 동래현에서 관장하였다. 이것이 포소에 있는 외관의 시작이다. 그 후에 연포에도 이것이 세워졌을 것으로 보인다. 1438년에는 외인의 불법 행위를 막기 위하여 외관과 외인이 거주하는 집 주위에 이중으로 장벽을 두르고 서쪽과 북쪽 두 곳에 문을 만들어 문지기를 두어서 외인의 출입을 감시하게 하였다.
3: 자, 초기의 외관은 이러했습니다. 그런데 시간이 지날수록 그 모습이 변해가게 됩니다. 무라이 쇼스케의 저서를 인용해서 부연 설명을 하자면요. 초기의 삼포는 외인 선박의 입항장에 지나지 않았습니다. 다만, 사신이 한양에 갈 때에는 그 배를 지키는 간수들이 머물 수가 있었고요 여타 상인들은 개혜 약조에 규정된 기간만 한시적으로 머무는 것이 허용됐는데 외인들은 선박을 수리해야 한다 바람이 부니 순풍을 기다려야 한다 등등 갖가지 핑계를 대면서 체제 기간을 연장하다가 마침내는 삼포에 집을 지어서 정착하는 사람이 생기게 됩니다 하지만 조선은 외구를 달래고 회유한다는 취지에서 이러한 외인의 거주를 저지하지 않습니다. 이렇게 되자 점차적으로 삼포는 외인들의 거류지로 모습이 변하게 됩니다. 세종 8년 1월 3일치 기사에는 이런 내용이
1: 나오지요추상전하 경상도 감사가 보내온 계문에 의하면 대마도의 시라삼보라와 사이문구로 등 남녀 14명이 네이포에 이르렀는데 그들이 말하기를
2: 나리 대마도에는 아무도 의지할 만한 친척이 없어서 생활해 나가기가 곤란합니다 이곳 조선국의 해변에 살면서 고기도 잡고 술도 팔아서 생활을 해나가기를 원합니다 제발 내쫓지 마시고 받아주세요 우리는 대마도로 돌아가면 굶어 죽습니다 나리
1: 이렇게 애원한다고 하니 이들의 청을 들어주어서 네이포에 거주하게 하시옵소서.
3: 자 이렇게 주청을 하게 되자 왕이 윤화한 것으로 나옵니다. 음. 삼포는 이미 외인들의 거류지로 변한 뒤에 얘기겠죠. 실록에는 삼포에 아예 눌러 살고 있는 외인들을 일컬어서 평상시에 항상적으로 거주하는 외인이라는 의미에서 항거 외인이라고 칭하고 있습니다. 그렇다면 삼포의 항거 외인이나 배를 타고 와서 삼포를 출입하는 사람들은 대개 일본의 어느 지역 사람들이었을까요?
6: 윤훈표 연구원의 얘기입니다. 이 대마도를 포함해서 일본에 있는 서부 지역에서도 많은 사람들이 그 찾아옵니다. 그래서 이제 조선과 여러 가지 물품을 이제 거래를 하고 그리고 또 일부는 이 원래 일본 사람들은 이 어업이 옛날부터 발달을 했는데요. 그 산포를 근거지로 해서 조선 연안 일대에 많은 그 어로 활동을 하게 됩니다. 그러니까 일종의 이제 어부로서 그 물고기를 잡고 그렇게 생활을 하게 되죠. 그래서 이제 점차 초기에는 어떤 대마도 사람들로 한정되었으나 점차 점차 이게 규모가 커지면서. 서부 일대에 있는 많은 어떤 일본인들이 건너와서 거주를 하게 됩니다. 그래서 그 수가 기하급수적으로 막 늘어나면서 조선으로서는 원래 그 개의 약속에 따라서 그들에게 어떤 그 머무르는 동안 식량을 갖다 줘야 되는데 이것 때문에 이제 그 부담이 아주 커지게 됩니다.
3: 자 그런데 시간이 지나면서 산포에 드나드는 일을 관장하는 일을 대마도주 즉 대마도의 영주가 맡게 되면서 대마도의 외인들의 비중이 점차 커지게 됩니다. 신민정 연구원의 얘기 들어보시죠.
9: 대마도 정벌이 딱 되고 난 이후에 조선 측에서는 대마도를 라는 이 지역으로 단일화 해가지고 통제를 할수 있는 그런 이제 수단이 생긴 거예요 그래서 이 이후부터는 뭐 도서나 이런 것들은 무조건 대마도에서 뭐 찍어주는 거 서계, 특히 서계 같은 거는 대마도에서 대마도주 이름으로 뭐 발급하는 서계 이런 것들만 지참하고 올때 이제 그 받아들여주는 거좀 무역을 할수 있게 해준다든지 이런 걸로 바뀌게 되면서 이제 통제를 하는 통로가 외인들 통제하는 통로가 대마도로 이제 점차 단일화되어 가는 그런 과정을 거치고 있고 그래서 그렇게 되면서 이제 그 뒤에 맺어지는 뭐 조약이라든지 뭐 계약조 이런 것들도 그렇고 그냥 대마도주를 거쳐서 하는 식으로 변경이 되기 때문에 대마도의 비중이 점차 이제 커진다고 볼수
3: 있을 것 같습니다. 신민정 연구원이 언급한 도서란. 조선조정에서 스시마섬의 도주에게 내려준 동인, 즉 구리 도장을 읽었습니다. 그러니까 외인들이 배를 타고 선포에올 때에는 대마 도주의 도장이 찍힌 신분증명서, 즉 문인을 지참해야 한다. 이런 얘기죠. 음. 성종주기 직후에는 조선과 대마도의 관계가 어떠했는지 성종원년 9월의 실록기사를 한번 살펴보겠습니다. 자 여기서 에 잠깐 만일에 조선에서 일본의 중앙조정인 막부의 쇼군에게 서신을 보낼 때는 당연히 국왕이름으로 보내겠죠. 하지만 대마도는 외교적으로 격이 떨어지기 때문에 임금 명의로 보내지는 않습니다. 성종 원년에는 예조참위 김영유가 대마도주에게 글을 보냅니다 여기에서 김영유는 대마도주를 발족자와 아래하자를 써서 족하라고 부르는데요 이족하는 아랫사람을 하대해서 부르는 말은 아니고요 비슷한 연배끼리 상대방을 높여 부르는 칭호입니다
8: 족하에게 드립니다 대마도는 우리나라와 대단히 가깝고 서로 통호한지가 이미 오래되었으므로 한 집안과 같이 여기고 있습니다 그런데 지금 우리나라는 불행하게도 연이어 국상을 당하여 그 비용이 적지 않은 데다 해마다 가뭄으로 흉년이 들어서 공사간의 저축이 부족하게 되었으니 이는 모두 조카가 들어서 아는 바입니다 그런데 귀국의 여러 주에서 사신으로 오는 배가 금년에는 더욱 많아서 외관에는 빛날이 없고 한 배에 탄 사람도 거의 수십, 수백 명에 이르니 대접하는 비용이 막대하여서 삼포 인근의 진입은 거의 견디지 못할 지경입니다. 예전에 우리나라 선왕이신 세종대왕께서 귀국의 옛 도주와 사신선의 척수를 약정하고 또 반드시 귀도에 문인을 지참하게 하여 오고 가는 것을 절제했던 것은 지금과 같은 폐단이 있을까 염려한 때문입니다. 그런데 요즘엔 법이 오래되어서 무너지고 있으니 지금 검제를 그 확실히 밝혀두지 않으면 장차 통상을 계속하기 어려울 것입니다.
3: 네, 김영윤은이 서찰에서 신분을 증명하는 문인을 발급할 때 성품 등을 잘 살피지 않고 불량한 사람들에게도 마구 발급하는 일이 없도록 할것 사신선이나 세견선을 가리지 않고 총 50척까지만 보낼 것을 요구하기도 하고요 지금까지는 초과해서 보낸 인원도 양식을 주어서 모두 접대를 했지만 이제부터는 그렇게 하지 않겠다 이렇게 통보를 합니다 김영유가 보낸 사찰은 그 내용이 아주 깁니다 이런 내용도 보이죠
8: 그리고 사신선이 포구에 도착한 뒤 갖가지 이유를 침탁하면서 곧 길을 떠나지 아니하고 서울에 올라갔다가 포구로 돌아간 뒤에도 자꾸만 출항을 연기하고 떠나지 아니하고 공연히 양심만 받아감으로 기한을 정함으로써그 폐단에 막았었는데 일본 각지에서 온 사신들은 기한이 지나도 길을 떠나지 아니하여 자칫하면 한 달을 경과하기도 합니다 따라서 그들을 접대하는 노력과 비용이 적지 아니하여 앞으로 계속하기가 어려울 듯하니 이제부터는 도착한 후 15일 폭우로 돌아온 후 20일로 기한을 정하고 그 기한 외에 고의로 머무는 자는 양식을 주지 않는 것을 계책으로 정하겠으니 조카는 그렇게 알고 이 뜻을 여러 곳에 알리기 바랍니다
3: 또한 고기잡이 오는 외인들의 얘기도 나오는데요 조금 더 들어보시죠
8: 예전의 관례로는 모든 사신의 배가 포구에 도착하면 배 크기를 자로 재어보고 배 위에 인구를 계산하여 양식을 주었는데 끝년에는 배 타고 있는 사람의 수에 따라서 양식을 주니까 삼포에 거주하는 외인을 데려다 대신 저모를 받게 하는 등 간사한 꾀를 자행하니 이제부터는 사람 수를 계산하지 않고 다만 배의 크기에 따라서 양식을 줄 것입니다. 또한 배마다 한 사람씩을 붙잡아 볼모로 삼고선박마다 우리나라 수군 한 명을 승선시켜서 고초도 등지에 가서 고기를 낳게 한다고 하였는데 신분을 증명하는 문인도 없이 몰래 와서 여러 섬에 횡행하는 자들이 있으니 앞으로는 이 배들을 보적의 배로 논할 것입니다.
3: 김영유의 서찰에 따르면 지금의 전남 고흥에 해당하는 발포라고 하는 곳에서 외인들이 횡포를 부리자 우리숙은 26명이 체포를 하려고 갔다가 4명이 살해당하는 사건도 있었던 걸로 나타납니다.
6: 그 송종 때에 이르게 되면 외인들이 하도 많이 나오기 때문에 외관이 비는 날이 없었을 정도다 이런 어떤 보고가 막 중앙으로 올려오게 됩니다. 이에 대해서, 이에 대해서 이제 조선 정부에서는 대마도 주에게 통신사라든가 통사를 파견해가지고 꾸준하게 계약 조의 내용을 지켜라 이렇게 이제 주문을 했지만 별다른 소용이 없었습니다. 그래서 이 장기적으로 거주하는 그 외인들의 어떤 송환, 이제 돌아가라. 그다음에 이제 출입하는 선박의 어떤 제한. 또는 이제 위반한 어떤 선박이나 그 다음에 이제 그 약속을 어긴 또 범죄를 일으킨 위인들도 많았는데요. 이 사람들을 이제 대마도로 찾고 이제 그 데려가게 이렇게 그 했지만 그건 아주 잠시뿐이었지 저는 뭐그지켜지진 않습니다. 그래서 나중에는 계약조의 그 내용이 제대로 지켜지지 못했고 이것이 나중에 이제 커다란 화를 일으킨 요인이 이제 되었습니다.
3: 예조참이 김영유의 소신에도 나타나듯이 조선 조정에서는 대마도 측에 이전에 맺었던 규약을 지키라 하고 경고를 하곤 있지만 뭐 그렇다고 개해 약조의 조목들을 엄격히 적용해서 다스릴 수는 없었습니다. 그들이 옛 고려 말의 왜구로 돌변해서 약탈을 자행하면 보통 일이 아니었으니까요. 정리를 하자면 성종은 비교적 내치를 잘했던 국왕으로 평가받았음에도 불구하고 삼포의 외인들 때문에 이처럼 골머리를 알았던 것입니다 그렇다면 연산군은 이 삼포를 어떻게 관리했을까요? 한마디로 정리를 하자면 그냥 방치해버렸다 이렇게 평가할 수 밖에 없을 것 같습니다 중종 즉위 직후인 중종 원년 10월 초의 실록기사를 보면 연산군의 폐정을 길게 서술하고 있습니다. 물론 삼포의 외인들에 대한 내용도 빠지지 않죠. 주상전하 우리나라는
4: 삼면이 바다이옵니다. 따라서 변방의 장수를 가려서 임명을 해야 하옵니다. 지난번 폐주 연산 때에는 공의가 지켜지지 않아서 줄병에 대우에 있던 자가 갑자기 첨사와 만우를 얻었기로 무호하는 방법을 전혀 알지 못하고 오히려 수군을 침해하여 싸우니 만약 변방에 일이 생긴다면 장차 어떻게 방어하게 싸웁니까? 정컨대 그런
5: 자들은 도태시키시옵소서 그런 자들이 있다면 상고하여서 조치를 취하도록 하세요 이게 무슨
3: 얘기냐면요 중앙조정에서 산포지역을 관할할 관리를 임명할 때 적임자를 골라 쓰지 못했다는 얘기입니다. 요즘식으로 말하자면 쫄병에게 갑자기 사령관의 감투를 줘버린 격이죠. 그러니 이제라도 그런 자를 도태시키라 이런 얘기입니다. 중종 2년 5월 13일치 실록기사를 보면 이런 내용의 사평도 올라와 있습니다.
2: 삼포 외인들의 인구가 점점 번성하여서 그들이 이따금 노략질을 하였는데 제포에 사는 자들이 더욱 심했다. 황보겸이 일찍이 웅천 현감으로 있을 때에 그가 재물을 탐낸다는 소문이 퍼져서 외인들이 그의 말을 잘 따르려 하지 않았다. 외인들의 선박을 점검하는 양선 일에 황보겸이 군복 차림으로 나타나자 외인들이 잘못 알고 자신들을 습격한다고 여겨서 무리를 지어 칼을 번쩍이니 황보겸이 놀라 말에서 떨어졌다. 외인이 칼을 목에 겨누자 황보겸은 비루한 말과 뇌물로서 위기를 모면했으니 이는 황보겸 개인의 치욕이 아니고 실로 국가의 치욕인데도 보고를 하지 아니하였으므로 조정에서는 알 수가 없었다. 외인들은 날로 방자하여 기탄이 없다가 금년 봄에 와서는 벌떼처럼 마을에 흩어져서 민가에 불을 놓아 거의 다 타게 하였다. 이때 첨사 유미와 현감 우종손은 모두 겁을 먹고서 문을 닫고 나오지도 않았다. 준손이 왕명을 받들어 그들을 국문하러 갔는데 은근히 유미와 우종손 등을 옹호하여서 금방 두어집만 불탄 것으로 아뢰였으니 직무를 제대로 이행하지 않음이 이처럼 심하였다.
3: 그런가 하면 사헌부 장령 김원평은 중종에게 이렇게 말합니다.
4: 전하, 폐주 연사는 임금으로서의 도리를 잃고 추색에 빠져서 나라의 저축이 고갈되어 싸운데 심지어는 삼보의 외인들이 받던 세금까지 탈취해 싸웁니다. 이 때문에 외인들이 더욱 분해하고 원망하여 변경 백성을 살해하는가 하면 장수를 위협하기도 하였으니 국가에서 당한 모욕은 더없이 심해싸옵니다 게다가 섬에서 온 외인들은 변덕이 심하여 조공한다는 핑계를 대고 왕래하지만 그 심보를 헤아리기가 어렵사옵니다. 또한 외인들이 산포에서 서울을 왕래할 때 말을 얻으면 타고 얻지 못하면 도보로 걷게 하였으니 저들이 어찌 분함을 품는 마음이 없겠사옵니까? 신은 동남쪽의 병사들이 장차 갑옷을 풀지 못할까 두렵사옵니다. 지금부터는 삼포의 수령을 모름지기 잘 선택하여 올바른 사람을 자리에 앉혀야 변경의 사정이 조금이나마 나아지게 될 것이옵니다.
9: 대정을 낭비하다 보니까 그재정은 이제 충당할 때가 없어지는 거죠. 고갈되다 보니까 그거를 이제 원래 일본 사신단들이 오면 이제 조선 측에서 아주 융숭하게 접대도 하고 이렇게 했는데 그 접대 비용을 빼돌리는 거예요. 빼돌려 가지고. 그거, 연상군이 이제, 난발을 하는 거죠. 자기, 뭐, 개인적인 이런 거는 뭐, 사치나 이런 거나, 그런 부분에 남발을 하다 보니까, 그 부분에서 이제 또, 외인들한테는 상당히, 접대가 왜 이렇게 소략해졌냐, 이런 부분에 불만이 쌓인 그런 측면도 있고, 또 이제, 뭐 마찬가지로 관리들 같은 경우에도 진짜 택도 안한 이런 사람들을 일본인들을 뭐 통제하는 그런 관리로 내보내고 이런 것들도 있고 그래서 서로 이제 막 다툼이 벌어지고 이런 측면이 있어가지고 관리가 제대로 사실은 안 되는 거죠.
3: 자 물론 이전부터 누적된 문제들 때문에 삼포외란이 터진 것이긴 하지만 연산군의 폐정 역시 외란을 불러온 중요 요인 중의 하나였다. 학자들의 대체적인 분석이 그러한 것 같습니다 그렇다면 경연에서 사헌부 장령 김원평으로부터 삼포의 실상을 보고받은 중종의 반응은 어땠을까요?
5: 음, 앞으로 삼포의 외인을 대하는 여러 가지 일들을 한결같이 구례와 같게 하라 구례와 같게 하라
3: 하는 것은 무슨 뜻일까요? 연산군 이전에 하던 대로 하라 이런 뜻일 텐데요 옛 세종 때 대마도 측과 맺었던 개회 약조에 의거해서 삼포의 외인들을 통제하라 이런 의미로 해석할 수 있지 않겠습니까? 그런데 과연 그렇게 하면 그동안 조정에서 삼포를 방치하다시피 해서 제 마음대로 남해 안을 누비고 다니던 그 외인들이 당국의 통제에 고분고분 따르게 될까요? 자, 그건 그렇고요 중종 2년 11월 26일 아침에 열린 조강에서 대사원 장순손이 중종에게 이렇게 말합니다.
0: 전하 산포인근 연변지역 창고가 텅텅 비웃사옵니다 비축해 놓은 것이 없어서 외려를 주기가 어려우니 신은 변방에서 더욱 걱정스런 일이 생길까 염려돼옵니다. 경상도 성주 이하 각 읍의 저축이 부족하면 성주 위쪽 지역의 저축도 같이 계산하여 주도록 하시옵소서 이는 실로 국가의 큰 걱정이옵니다 조치하시기를 정하옵니다 음, 그렇게 하시오
3: 장순수는 삼포북은 각 주현에 비축해놓은 양곡이 없어서 외료를 주지 못할 처지다 라고 중종에게 말하고 있습니다 외인을 나타내는 외자에다 요금할 때그 류자를 붙인 외료라는 것은 무슨 뜻일까요? 간단하게 말해서 외인들이 삼포에 와서 머무는 동안 그들이 먹고 지낼 비용을 잃었습니다 무역선을 타고 왔기 때문에 가져온 물건을 팔아야 하니까 뭐 일정 기간은 삼포에 머물러야겠죠. 또한 사신을 따라온 사람들은 사신이 한양에 다녀올 동안 삼포에 머물면서 장사를 해야 했는데 그들이 먹을 양식을 조선에서 주기로 약속을 했던 모양입니다 그것이 바로 외료인데요 삼포 인근 지역의 백성들이 피폐해져서 세금을 거둬봐야 외료 징수하기가 어렵다 이런 얘기입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
2: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 619편 조선의 골칫거리 삼포의 외인들 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.